0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen, oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit über drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig ein Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Aber vorher erzählen wir auch immer noch mal ganz kurz, wo wir sind und was wir hier so machen.
0: Und wo sind wir und was machen wir hier so?
1: Wir sind in Kuala Lumpur, seit äh, gestern oder so, und wir... Machen hier Sachen. <lacht> wow. Aufregend, oder? Nein, Aufregende also wir sind, wir sind wieder zurück bei äh, unseren Hosts, wo wir. Äh, Und
0: unseren Fahrrädern. Wo
1: Juhu. wir im Oktober unsere Fahrräder gelassen haben.
0: Entschuldigung.
1: Und, äh, ich
0: wollte dir nicht ins Wort
1: fallen. <lacht> ja, okay, das machst du ja auch selten. Dann ist ja gut. Fertig oder? Also kann ich weitermachen? Vielleicht. Also die Fahrräder sind noch da. Ich kann dir aber noch mal ins Wort fallen. Und ähm, sie fahren auch noch? Wir ja, können, wir, wir können auch noch Fahrrad fahren. Wir können noch Fahrrad fahren, keine Ohne Stützräder. Keine Stützräder, die das ist wir kaufen doof, wenn müssen.
0: wenn wir den gleichen Witz machen wollen.
1: Ja, du könntest mich einfach aussprechen lassen.
0: Aber wieso?
1: Weil das mein Part ist.
0: Okay, entschuldigung. <lacht> ich gehe
1: dann mal. Okay, setz dich in die Ecke. Ja, also die Fahrräder funktionieren noch. Wir haben festgestellt, dass wir noch so ein paar Kleinigkeiten noch mal machen wollen. Kette wechseln, ein bisschen äh, so die Kettenblätter sauber machen, Bremsbeläge wechseln und so. Das übliche Zeug, bevor es wieder losgehen kann, dass man äh, da schon mal ein paar Probleme vorsorgt. Wir haben auch jetzt festgestellt, dass wir noch ein paar andere Aufgaben haben hier, solange wir bei unseren Hosts sind. Denn... Unsere Schlafsäcke sind eingeschimmelt, seitdem äh, wir unterwegs waren. Die haben wir ja nicht mitgenommen, genauso wie unser Zelt. Das Zelt ist gut, glaube ich. Aber als wir gestern die Tasche aufgemacht haben, in der die Schlafsäcke und unsere Isomatten drin sind, haben wir festgestellt, dass das gar nicht so gut riecht und ja. sich bewegt. Also nein, noch nicht selbst, aber da waren auch so ein paar kleine Tierchen drin. Ja, das passiert halt, wenn man äh, in tropischen Gegenden unterwegs ist, nicht immer alles richtig austrocknen kann und dann und
0: die Tasche zwei Monate zulässt.
1: Die Tasche zwei Monate zulässt. Ja, aber gut, das kriegen wir wahrscheinlich auch hin.
0: Kein Problem. Hier gibt's Waschmaschinen.
1: Ja, vielleicht mal, trockner. vielleicht mal irgendwie in so eine, in so einen Waschsalon gehen, wo es größere Trockner gibt, wo man auch schön heiß mal durchwaschen kann. Ja, aber das sind so ein paar Aufgaben, die wir jetzt in den nächsten Tagen so haben. Wir wollen uns die Stadt ja auch nochmal anschauen. Äh, Kuala Lumpur. Und ja, gucken wir mal. Also, wir werden jetzt, wir haben jetzt noch keinen Zeitrahmen, aber wir werden erstmal noch ein bisschen hier bleiben, bis das alles erledigt ist.
0: Haben ja keinen Stress.
1: Nee, eben. Und ja, dann werden wir uns mal auf die Suche nach einem Platz am Strand machen, wo wir Weihnachten feiern können. Ja, oder so.
0: Am Strand oder wo auch immer der ist, auf jeden Fall einen schönen, gemütlichen Platz für Weihnachten. Oder verschiedene Plätze. Wir gucken mal.
1: Ja, wir schauen mal, was sich da so ergibt. Also jetzt hier die Westküste ist wohl ein bisschen besser geeignet. An der, an der Ostküste ist der Strand wohl schöner, aber gerade Monsun. Deswegen müssen wir mal sehen, äh, ja, was wir hier so machen. Aber ja, wir gucken mal. Genau. Da sind wir ja flexibel, wie immer.
0: Richtig, okay.
1: Ansonsten, ja, wir sind mit dem Bus von Malacca nach Kuala Lumpur gefahren. Und ja, das war relativ unspektakulär. So viel habe ich eigentlich gar nicht zu erzählen, weil gar nicht so viel passiert ist diese Woche, außer halt Malaka. unsere Entdeckung. Naja, von Malaka haben wir ja auch schon erzählt. Haben wir? Okay. Da waren wir ja in der letzten Folge von daher. Also ich habe sie mir nicht angehört, ich weiß nicht mehr, was wir da erzählt haben, aber also es war schön da.
0: Ja, und ja jetzt hier ist es ja so ein bisschen außerhalb von der Stadt. Es ist immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln dort, es zwei Stunden, um ins Zentrum zu kommen. Deswegen,
1: kostet aber auch nur einen Euro umgerechnet
0: Wir haben es aber noch nicht geschafft, weil es einfach viel zu weit ist und so umständlich
1: Ja, man bräuchte irgendwie was, einen Bus und drei, drei verschiedene U-Bahnen oder sowas Also ja, das ist schon, schon ein bisschen inkonvenierend würden wir sagen
0: Ja, weil die Stadt, die dehnt sich halt so wahnsinnig aus Irgendwie schmal, gibt immer so verschiedene Punkte, wo so kleine Stadtteile sind Inzwischen irgendwie Wald und Berge. Deswegen ist das alles sehr sehr weitläufig und dauert alles so ewig. Und hier halt so dieses Ausländerviertel, kann man so sagen.
1: Ne? Ja, Ausländer- und Reichenviertel.
0: <lacht> ja, ähm, ja, das ist halt so ganz weit außerhalb irgendwie. Ja, so ist das halt. Egal, wir fahren trotzdem nochmal in die Stadt und gucken uns die an. Bestimmt, ja. Gut, dann
1: sind wir fertig mit meinem Teil. Dann äh, Bühne frei für Kroatien. Du
0: Dubrovnik.
1: Ja, ist ja Kroatien.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, ja, Dubrovnik, da haben wir uns ja auch ein bisschen aufgehalten und haben dort die, äh, ja, den Regen, den Regen abgewartet und äh, die Stadt ein bisschen angeschaut. Und sind dann nach zwei Wochen, glaube ich.
1: Ja, knapp zwei Wochen, ja.
0: Weitergefahren. Haben, ähm, ja, wollten ja eigentlich auch da was an den Fahrrädern machen, haben das aber irgendwie nicht hingekriegt.
1: Ja, da und, haben uns dann die, die Werkzeuge gefehlt. Ja,
0: haben nicht alles bestellt, was wir brauchten. Und es hat sich dann beim Losfahren auch gleich bemerkbar gemacht, dass wir hätten die Kette wechseln sollen und auch die Kettenblätter. Das war äh, ja aus auf nicht raus, halt immer hügelig, ne? viel schalten, hoch und runter und jedes Mal, wenn man dann ähm, ja in den kleinsten Gang geschaltet hat, dann hat sich die Kette verhakt. Bei dir war das, glaube ich, ne? oder war das bei mir damals? Nee,
1: quasi? das war bei mir. Also vorne äh, auf das kleinste Kettenrad äh, geschaltet und dann ist es halt immer abgesprungen, sodass ich gerade da, wo es anstrengend geworden ist, klar, sonst hätte ich ja nicht runtergeschaltet, musste ich immer anhalten, die Kette wieder raussetzen und wieder von vorne anfangen und Na, das war ja, alles, genau. alles ein bisschen die, anstrengend.
0: Bei dir ist die Kette immer rausgesprungen und bei mir hat sich das immer verhakt, ne? zwischen vorne, zwischen dem kleinsten und dem mittleren Kettenblatt.
1: Ah, okay, ja.
0: Und auch ähm, nicht so angenehm. Nee, das war auch immer ein bisschen nervig. Ähm, aber ja, wir hatten ja die Ersatzkette dabei, waren uns dann aber auch sicher, dass wir noch ähm, ja neue Kettenblätter und so weiter brauchen. Und ja, haben wir dann auch später gewechselt, aber da kommen wir. Irgendwann zu. Wir sind dann auf jeden Fall erstmal trotzdem aus Dubrovnik rausgefahren. Diese ja, Küstenautobahn, Küstenstraße. Verkehr hat dann irgendwann nachgelassen, als sie so die Ausläufer der Stadt verlassen hatten. War eine schöne Straße, anstrengend, aber schön. Mhm. Direkt an der, an der Küste, an der Steilküste entlang, tolle Aussicht immer rechts das Meer, links die Berge. Das ähm, ja, hat er auf jeden Fall was. Und ähm, ja hat auch hat nicht so lange gedauert, halber Tag oder so und dann waren wir schon in äh, Montenegro zumindest da an der Grenze auf dem Weg dahin haben wir dann auch so gemerkt, dass was uns so die nächsten Tage auch so begleiten sollte hohe Berge heißen Heißt auch, gerade wenn du die Küste so verlässt, dass du die Berge ja rechts in Richtung Süden fährst, da wo die Sonne dann nachmittags ist. Und ja, die ist denn da meistens schon so 13, 14 Uhr hinter den Bergen verschwunden. Das heißt, man ist dann im Schatten gefahren am Nachmittag. Da, und das, das war, war da, kalt, ja. wurde dann äh, sehr kalt. War dann ähm, ja oft so berghoch gefahren. Wenig Kleidung, oben angekommen, im Schatten angezogen, viel angezogen und dann runtergefahren, runterrollen lassen.
1: Und dann unten gewesen, wieder viel angezogen, nee, viel ausgezogen und wieder hochgefahren.
0: Ja. Ja, hatten so also eine ziemlich einsame Grenze irgendwie, ne? Auch so mitten in Nitz. Ich glaube, ähm, haben uns da auch ein Grenzübergang ausgesucht, der auch von Autos nicht so stark frequentiert war, kein Lkw-Verkehr, gar nichts. Das war irgendwie, wir waren da ziemlich alleine. Das, war das nicht, lag auch
1: relativ weit oben. Also wir mussten noch erst auf den Berg, ja. wo dann die Grenze lag. Ne?
0: Ja, fünf Kilometer bergauf ging es zur Grenze. Ja, war aber relativ ähm, ja, einfach, problemlos, keine großen Schwierigkeiten, kein, kein Testvorzeigen, kein gar nichts. Und ja. Zwischen den beiden Grenzposten, dem kroatischen und dem montenegrinischen, montenegrinischen waren es auch, keine Ahnung, gefühlt auch nochmal ein paar Kilometer, zwei, drei Kilometer, War mhm. ein ziemlich große äh, Grenzstreifen. Und dann von dem äh, montenegrinischen Grenzhäuschen ging es eigentlich sehr lang bergab auf Meeresniveau Yay. und hatte einen tollen Blick auf die erste Stadt. Ich hieß noch Herzeg Novi. Und ähm, ja, das war richtig schön. Und man konnte dann auch schon die, die Bucht von Kotor.
1: So erahnen, ja.
0: Genau. Übrigens, Bucht von Kotor ist. Ähm, ja, das muss man mal gesehen haben. Das ist wirklich ein absoluter Traum. Kommen wir später noch zu. Ähm, wir haben uns erstmal da in die Stadt rollen lassen. War ganz schön voll so, ne? Vielleicht so die, die Corona-Maßnahmen, da gab es nicht so viele. Ne, die ich, Restaurants
1: waren, glaube ich, auch alle offen. Ne? Man ja, konnte sich nur da
0: begrenzt, glaube ich, irgendwie bis 20 Uhr oder 18 Uhr oder irgendwie
1: sowas. Ja, da gab es nachts eine Ausgangssperre.
0: Auch das, ja. Aber
1: tagsüber war das Leben relativ normal, glaube ich.
0: Nee. Ja, hat auch, glaube ich, keine Masken gesehen. Also das war, ja, nicht so dramatisch irgendwie, ne?
1: Nö, also für uns ja sowieso nicht, weil wir ja sowieso mal draußen sind.
0: Klar, aber ähm, ja, wenn man das so auch beobachtet. Und es hat natürlich auch ein ganz anderes... Ambiente, wenn so Leute draußen sind, wenn es so mehr oder weniger normales Leben ist, es wirkt alles angenehmer. Im Vergleich zu Italien zum Beispiel, ja. wo keiner oder wenig Leute draußen waren, die Leute alle reserviert waren, so mehr Abstand gehalten haben und so, war das da irgendwie, wirkte es mehr so nach normalem Leben. Das ja. ist, ähm, was jetzt richtig ist oder nicht, ist jetzt äh, nicht die, die Frage. Es ist einfach nur, dass es angenehmer wirkt. So, ne?
1: Ja, der Vorteil da war auch, auch, dass wir wieder schönes Wetter hatten und wir waren ja. hinterm Berg wieder vorgekommen, sodass wir auch wieder die Sonne abbekommen haben. Ja. Und wir haben in, in Herzegnovi, da haben wir uns ein bisschen auf Montenegro eingestellt, ne, SIM-Karte gekauft, Geld geholt, so das Übliche, was man da so ja. macht, ne. Da es gab's, da gab's noch einen, äh, <lacht> einen Geldautomaten, wo du mit dem Fahrrad reinfahren konntest quasi. Das, das war so ein Drive-Through. Musstest du nicht mal absteigen. Das war nicht so gedacht, aber es äh, war witzig.
0: Ja, kann man doch machen. Ja. Ja, und die äh, SIM-Karte, genau, <lacht> 10 Euro hat sie gekostet und es gab 200 Gigabyte.
1: Ja, dafür, dass wir nur eine Woche da waren oder so.
0: War, hat gereicht. Hat glaube. wohl gereicht, ja. Ja, alles ähm, immer super einfach. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt einen Ausweis vorzeigen musste oder nicht. Ähm, also das ist immer wieder auch das faszinierend, wie unterschiedlich das ist und ja, wie unkompliziert man das auch machen kann in anderen Ländern. Ja. Ja. Ähm, ja, war dann so die erste Herausforderung so in dieser ja in den Ausläufern der Bucht oder in den Anfängen der Bucht dann einen Schlafplatz zu finden, einen äh, Platz für unser Zelt. Wir haben ja die Bucht, dann so ein bisschen schmales Ufer und was, wo sich die Orte dran langschlängeln und dann geht's halt steil den Berg hoch. Und ähm, ja, Strand, doof, weil halt ja mitten im Ort und ähm, ja viele Leute. Deswegen war so, ja, lass mal ein bisschen in den Berg fahren, mal gucken. So ein, zwei Straßen da gefunden und dann ähm, ja, ging es da hoch, steil berghoch, 20 Prozent. Irgendwie für, weiß ich nicht, einen Kilometer oder so durch so ein, klein, durch so ein kleines Dorf. Und ja, dann haben wir irgendwie so eine Zufahrt zu so einem alten Betriebsgelände. Keine Ahnung, was dort gemacht wurde. Ah, das ähm,
1: war ein, ein relativ großes Plateau auch so. ne Also das, das äh, Betriebsgelände war da, ja aber davor war noch relativ viel Platz, glaube ich. Ne? Ja, so viel äh, so Buschwerk und Wiese genau. und so.
0: und da haben wir einen Platz gefunden und einen tollen Blick gehabt auf ähm, die Bucht und auf ja die andere Seite von der Bucht. Und ähm, ja da haben wir unser Zelt aufgestellt und hatten immer mal wieder... Besuch, der sich nicht mit uns beschäftigen wollte, sondern ja, die Leute im Auto mit sich. Das äh, ja, so vier, fünf Mal passiert in der Nacht und ja, hat 20 bis 30 Minuten gedauert und dann sind die wieder weggefahren, die zwei Menschen in dem Auto.
1: Ja, das Auto ist immer ohne Licht gefahren. Weil ja auch Ausgangssperre war, glaube ich, also dass man das auch nicht so sieht, ja, und <lacht> ich weiß, das eine war, da lief so, so Balkan-Pop ganz laut aus dem Auto raus, 20 Minuten lang.
0: Tja, was man so braucht.
1: Was man so braucht für die, für eine schöne Zeit im Auto.
0: <lacht> Erotische balkan <lacht> Ja, wie auch immer, ähm, wir haben trotzdem gut geschlafen. Ja. Hörte dann ja auch irgendwann auf. Und ähm, ja, am nächsten Morgen haben wir dann erstmal, war schon relativ dunkel, glaube ich, als wir angekommen sind, am nächsten Morgen haben wir dann tatsächlich richtig erstmal festgestellt, wie schön der Platz eigentlich war. Tolle Aussicht. Ne?
1: Ja, da äh, ein bisschen Müll lag da rum immer mal wieder. Also da, wo das Auto immer hingefahren ist, lag alles voller äh, Feuchttücher. <lacht> Aber ansonsten war das da echt nett. Also wir waren ja ein Stückchen von dem Auto entfernt. Also nicht so, dass wir davon irgendwie großartig äh, betroffen gewesen wären. Aber doch, das war echt nett da oben.
0: Ja, und dann sind wir ja eigentlich die, die ja wieder runtergefahren zur Bucht und sind ja dafür zu eine Straße direkt so am, zwischen Wasser und Berg lang, die ganze Bucht entlang. Und ja, dieser Straße sind wir gefolgt und das war einfach einfach schön ist. Er ähm, ist vergleichbar mit so einem Fjord, weiß nicht, ob es sogar als Fjord gilt.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Aber auf jeden Fall ist es ja, es halt Meerwasser. Und ähm, ja, es sind mitten im Gebirge, das heißt, da ist auch ähm, ja, kein Wellengang, mehr, ganz seichtes Wasser. Ähm.
1: Auch nur ein ganz, ganz enger Zugang zum Meer. Also wenn man den nicht sieht, dann könnte man halt auch denken, dass es irgendwie ein See ist. Ja. Drumherum, die Berge sind halt, keine Ahnung, 1000 Meter hoch. Also schon echt äh, massiv, was da so drumherum rumläuft, aber wunderschön. Ja. Aber kalt, wenn die Sonne nicht mehr da ist, was in so einer Bucht relativ schnell <lacht> passiert, leider. Ja,
0: das stimmt. Ja, wir sind da, wie gesagt, die Bucht so abgefahren. Ja, hat genau, den Tag hat das gedauert, glaube ich. Ne? Ja, ja, wir sind
1: bis Kotor gefahren an dem Tag. Ja, Plan, das ja.
0: waren dann, ja, 40 Kilometer, so der Rundweg um die Bucht. Und hatten da noch so eine ja, schöne Pause in der Sonne. Das war dann irgendwie, ja, Nordseite, mhm. ja, als wir mehr oder weniger an der Spitze von der Bucht waren. Und wir ja, saßen an so einem kleinen Ort, auf so einer Bank direkt am Wasser, haben da gegessen. Hatten Blick auf eine... Insel, die nur aus einer Kirche bestand. Ja. Mitten äh, im Wasser. War richtig toll, ne?
1: Ja, da gab es auch immer mal wieder so ein paar Fischer, die da standen ähm, ja. am Wasser. Das Einzige, was halt nicht so schön war, dadurch, dass es eine einzige Straße gab und die um Bergen war, äh, umgeben war von Bergen, war es halt relativ laut, wenn die Autos und die LKW da gefahren sind. Aber es hat sich eigentlich im Rahmen gehalten. Also es war jetzt nicht so, dass wir, dass das irgendwie super viel Verkehr gewesen wäre.
0: Ja. Haben das äh, tatsächlich nicht genossen, weil das, ein, wenn du auf das Wasser guckst, dieses ruhige Wasser, was ja wie gesagt wirklich wie so ein See ist, so sich anfühlt, ähm, ist das sehr, sehr beruhigend schon.
1: Ja, das war schön.
0: Ja, genau. Wir sind dann in Kotor äh, angekommen. Kotor selber, ja, die ja, namensgebende Stadt für die Bucht, deswegen auch ein bisschen größer, aber immer noch überschaubar. Ähm, ja, hat eine wahnsinnig tolle Altstadt. Nicht groß, aber schön.
1: Auch umgeben von einer alten Stadtmauer, ne? Klar, Viele kleine ja. enge Gassen.
0: Ja. Ähm,
1: Und sie geht dann halt auch irgendwann auf den Berg.
0: Auch das, ja. Da so eine Festung, die ja noch im Berg äh, sich befand. Ja, wir sind da erstmal in die ähm, in die Stadt rein, war schon spät, hatten auch äh, uns vorher irgendwie gar nicht so die Gedanken gemacht, wo wir bleiben und haben dann ähm, relativ spontan entschieden, dass wir, wir haben dort einen anderen Fahrradfahrer getroffen, einen Franzosen, der quasi eine Richtung unterwegs war, der kam gerade aus der Türkei, war auf dem Weg Richtung ja, Frankreich, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Und den, ähm, ja, mit dem haben wir uns kurz unterhalten und der ist dann in so ein Hostel verschwunden und wir haben dann gedacht, hey, lass mal in das gleiche Hostel gehen, um ja sich vielleicht nochmal auszutauschen, ne, was man so noch erleben kann, mhm. wie es Albanien ist, da kam man, glaube ich, auch her. Ähm, ja, und dann sind wir auch in das gleiche Hostel, haben da eingecheckt, haben ihn aber nicht mehr getroffen, weil wir in einem anderen Gebäude untergebracht waren. Ja, von daher ja, egal, haben uns trotzdem da ähm, ja, einen schönen, zwei schöne Tage gemacht, den den Abend und sind dann am nächsten Tag auch noch dort geblieben, einfach um ja, noch nochmal ein bisschen zu erkunden, in der Altstadt ein bisschen spazieren zu gehen und äh, ja die Festung hochzugehen und zu wandern.
1: Ja, wir sind ja schon mal in Kultur gewesen, ja. ganz viele Jahre vorher. Und da sind wir aber mitten im Sommer gewesen und haben uns dagegen entschieden, auf die Festung zu gehen, weil es einfach viel zu warm war zu dem Zeitpunkt. Und jetzt so, was ist es, Mitte Dezember? Mhm. Äh, pff, ja, ist, kann man das schon mal machen. Also da ist dann schon die Sonne noch da, aber da ist sie ja ganz angenehm. Ja, und war da sitzt man halt auch nicht so <lacht> doll wie bei 30 Grad.
0: Ja, ähm, so. ja keine Ahnung. Äh, wie eine, circa eine Million Stufen in Serpentin hast du aufgeschrieben. Ja, dann habe ich,
1: hab ich das wahrscheinlich auch so gezählt.
0: <lacht> genau, wenn wir irgendwo hingehen, wir unterhalten uns nicht, wir zählen Stufen. Ja. Genau, äh, auf jeden Fall sehr schnell, aber tolle Aussichten. Also das äh, guckst halt, relativ, wie du gesagt hast, es geht relativ steil berghoch, relativ schnell und dann hast du halt auch einen schönen Blick auf die Stadt und auf die Bucht.
1: Ja, und die Festung selber, die ist ja auch nett anzusehen. Ne? Also das ist eine alte, weiß ich nicht, Römerfestung, keine Ahnung, also ein altes... Äh ja, nicht, nicht Schloss, wie sagt man denn, ja so ein altes, großes Gebäude, so eine Festungsanlage halt. Ähm, nicht mehr bewirtschaftet natürlich, aber trotzdem nett gehalten für, für Urlauber und für Besucher. Und dadurch hat man dann auch äh, ja so Aussichtspunkte, sind, ist ein bisschen gepflegt, da wachsen so ein paar Blümchen. Mhm. Es gibt Katzen da oben aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Und man konnte dann auf, die, auf der anderen Seite von der Festung, also man, die eine Seite, da schaute man ja runter in die Stadt und auf der anderen Seite konnte man in die Berge weiter reinschauen.
0: Und da gab es einen Wanderweg. Und
1: da gab es einen Wanderweg, der noch viel steiler, noch viel höher ging, auf den äh, auf den Berg hoch. Und am Ende von diesem Wanderweg gab es eine Bar. Ja,
0: <lacht> braucht man doch, wenn man da hochgewandert ist. Ja, eine für, Belohnung.
1: Ja, für zwei Personen, die das vielleicht einmal die Woche machen oder so. Aber hey.
0: Ja, und das... Äh Schild, die Werbung für die Bar hieß dann auch äh, Water and Beer.
1: Ja, alles, was man dann da braucht, ne? Ja. Easy peasy.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hatten wir auch uns äh, die perfekte Tageszeit ausgesucht, weil wir dann zum Sonnenuntergang da oben waren. Und ja, das war sehr beeindruckend, so diese ja, orangenen Wolken zu sehen oder ja, orange, feuerrot.
1: Da ist auch gerade eine richtig große Regenfront aufgezogen. Ne? Also es hat nicht geregnet, mhm. aber es war sehr, sehr bewölkt da oben. Ja. Sehr windig auch. Äh, da auf dem höchsten Punkt. Äh, ja, war aber schön.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und am nächsten Tag haben wir, ja, uns gedacht, hey, Aussicht war schön, lass da mal mit dem Fahrrad hinfahren. <lacht> Nein, also das war auch das, der
1: einzige Weg raus, ne?
0: Ne, es gab tatsächlich zwei Wege, aber der eine führte durch einen Tunnel, den hätte man auch fahren können, glaube ich, aber Schnellstraße mit Tunnel mh, ist jetzt nicht so einladend, deswegen haben wir uns für einen anderen Weg entschieden, ich wollte noch mal nachgucken, die hat so einen speziellen Namen, diese Straße, auf jeden Fall, ja, man geht, fährt so ein bisschen von der Bucht weg, ähm, so aus Kotor raus, in die Berge rein, macht dann eine ja, quasi 180 Grad Wendung und fährt dann wieder so oberhalb der Stadt. Das ist alles schon so leicht aufsteigend, oberhalb der Stadt ähm, wieder Richtung Bucht. Und dann, so, wenn man die, die Stadt wieder so ungefähr erreicht hat, dann geht's ganz nach oben. <lacht> Und das Ganze in 16.
1: Ja, 16. Wir haben es gestern nochmal gezählt.
0: 16 Serpentinenkurven. Äh, wie waren das? 900 Höhenmeter.
1: An dem Tag waren es insgesamt 1200, aber ja. wir sind dann auf 900 hochgefahren, glaube
0: ich. Von Meeresniveau. Ja. Und das Ganze in 14 Kilometern oder so.
1: Ja. Aber also es das war
0: äh, eine sehr gleichmäßige Steigung durch die Serpentinen. Wir ja. lieben Serpentinen.
1: Das hat, äh, das ist der Vorteil Montenegros gegenüber Kroatiens. In Kroatien wäre der Aufstieg wahrscheinlich nur drei Kilometer lang gewesen, aber hätte einen ganzen Tag gedauert, weil wir hätten schieben müssen. Ja.
0: Ähm, ja, war richtig toll und äh, Serpentinen machen den Aufstieg weniger steil und ähm, du hast halt auch immer ähm, ein wechselndes, eine wechselnde Aussicht. Das heißt ja, einmal Richtung Süden, dann Richtung Norden oder wie auch immer. Und ja, dadurch hast du immer Abwechslung. Du hast auch mal irgendwie ein, zwei Häuser, gab es da noch dazwischen. Ich kann mich an das eine Haus erinnern. Ähm, wo es war richtig warm, die Sonne hat geschienen, ne? Wir ja. haben schon gut geschwitzt und in dem einen Haus da waren gerade ja äh, war irgendwie so eine Familie und die hatten so ein so ein Plastikpool und da haben irgendwie die Kinder in den Plastikpool gesessen und geplanscht und ich habe so gehört, oh, ich will oh. auch.
1: Das war aber nicht bei den bei den Serpentinen, das war noch ein bisschen davor. Ah, war weil das davor den,
0: noch? Okay. In,
1: in, nur zwischen den Hanalden-Kurven war gar nichts, weil das, da war einfach kein Platz. Die Straße ging so eng okay. wie möglich immer hin und her.
0: Ja, genau. Und als wir dann oben an der letzten äh, Kurve, an der Nummer 16, hatte man ja, das letzte Mal dann Aussicht auf die Bucht und ja, Spektakulär. Wirklich spektakulär, ja. Bist da relativ weit oben und blickst ja auf Meeresniveau runter und es fühlt sich an, als wäre das nur ja, ein Steinwurf weit weg.
1: Ja, ist es ja auch. <lacht> Gefühlt, ja.
0: Ja, das war ähm, ja, Richtig schön.
1: Das, das war halt nochmal ein ganz anderer Blick, ne weil du, du hast die ganze Bucht gesehen, du hast Kotor gesehen, mm. wie sich das so an den an den Rand schmiegt und auch diese ganzen steilen Berge drumherum. Ich meine, von unten, klar, sieht man sieht man die Berge, wie hoch sie ist und wie steil sie aussehen, aber von oben hat man auch mal ein ganz anderes Gefühl dafür, wie, wie weit das eigentlich ist. Und äh, oben waren auch Wolken. Also wir sind da ein bisschen durch die Wolken dann noch gefahren, mm. als es dann weiter ging in die Berge.
0: Ja, genau. Ja, und als wir dann wirklich ganz oben waren... Mm. Hieß es wieder warm anziehen, ja, in den Wolken. Ja. Und dann ging es wieder so ein Stück berg runter in so, in die alte königliche Hauptstadt äh, von Montenegro. Wie hieß die noch? C das. Cetinje. Okay. War auch irgendwie, ja, hatte nicht mehr so den Charme.
1: Nee, nee, ich, da oben war auch eigentlich nicht viel los, ne? Also wir waren nee. da, wir waren da relativ alleine auf diesem, das war es ein Plateau mehr, es ist ein kleines Plateau gewesen. Aber so, auch ne?
0: wirklich, quasi gar keinen Verkehr. Ne?
1: Ja, da stand ein Polizeiauto. Keine Ahnung, was das da gemacht hat. Also da waren auch zwei Männer drin, zwei Polizisten. Keine Ahnung, auf wen die gewartet haben, <lacht> nicht auf uns. Nee. Und äh, ansonsten haben wir keinen gesehen da oben.
0: Nee. Oh. Wie, wir sind dann in Cetinje nochmal gewesen, haben uns da versorgt natürlich. Ähm, ja, Montenegro, was gab es da zu essen? Ja, aber das haben wir ja nicht äh, für die Selbstversorgung
1: ich also glaube, wir haben oft Reis. Nee, weil es kalt war, haben wir abends eher gekocht. Ich glaube, wir haben so Reis gegessen. Und dann so, wie heißt es? Naja, du, du? aber
0: hier diese Nacht, äh, bauen Zelt auf, frieren, ärgern uns ein bisschen, weil wir nichts Warmes zu essen äh, und keinen Tee mehr haben. Kochen eine Flasche Wasser zum Wärmen und Trinken.
1: <lacht> ja, aber danach haben wir dann immer gekocht, weil ja. wir dann daraus gelernt haben. Und dann haben wir, glaube ich, immer Reis gekocht und irgendwie so, ja sowas, wie, wie heißt denn das, diese Paprikastückchen äh, in Tomatensauce?
0: Ähm, ja.
1: Ich weiß es gerade nicht, wie es heißt, aber das haben wir schon äh, immer öfter mal gegessen. Nicht ja.
0: Nie. Egal.
1: Finden wir noch raus. Und das, das haben wir dann relativ häufig gemacht, weil das schnell war, das war einfach und es war warm.
0: Ja, und wir haben ja gelernt, dass es nachts dort kalt werden kann. Ähm, hatten auch dann schon mit ähm, ja, so Frost zu tun.
1: Ja, mussten wir morgens Scheiben kratzen?
0: Ja, unter Umständen. Ähm, ja, also dass dann so ein bisschen ja, Eis auf dem Zelt war und so, ne? das hatten wir schon an ja, unseren einen Schlafanzug, <lacht> unsere Nachtkleidung angepasst, ne? ein paar mehr Schichten angezogen und so. Und dann ging das. Ja, also das immer wenn es so einmal unangenehm war, dann ja, daraus gelernt und beim nächsten Mal irgendwie mehr angezogen.
1: Ja, das Einzige, was zu dem Zeitpunkt nur war, dass die ähm, Isomatten schon, also ich weiß nicht, ob beide, aber einer hatte auf jeden Fall ein Loch oder zwei und da musste man nachts immer einmal aufpumpen, sonst ist es richtig kalt geworden, weil da äh, die Luft halt rausgegangen ist und dann lag man so mit, mit dem Hintern so ein bisschen äh, auf der Erde und das hat äh, richtig, da hat man richtig gefroren, deswegen einmal nachts, wenn man eh aufsteht, auf die Toilette geht oder so, dann nochmal einmal Luft nachpumpen und dann ging das auch wieder wir haben die Neuen erst in Albanien bekommen, glaube ich.
0: Wir haben es überlebt.
1: Wir haben es überlebt, aber das war wirklich kalt. Ja. Also anziehe. das war der, der größte Kältefaktor, wenn du, äh, wenn du Bodenkontakt hattest.
0: <lacht> Kälte von unten, ja, das ist dann wirklich unangenehm, so alles andere. Da kann man sich ja noch viel anziehen, aber ja, wenn du Bodenkontakt hast, wie du gesagt hast, dann, dann wird es unangenehm. ja haben wir es aber äh, irgendwie äh, hinbekommen, genug zu schlafen immer. Ja. Das ist nicht so schlimm. Und meistens ähm, ja, waren, war es wenig bewölkt, das heißt, wir hatten auch immer mehr genug Sonne irgendwie zum, zum Auftanken, zum Aufwärmen gerade morgens. Ähm, wir haben es dann immer so versucht und so hinzustellen, dass ja morgens genug Sonne da war, dass wir morgens in der Sonne waren. Ja, von daher ging das, wenn du morgens schon mit Sonne, wenn es morgens warm ist, ist alles gut. dann geht das schon, ne? hat man schon einen vernünftigen Start in den Tag, so. Ähm, ja, sind dann dort, ähm, ja, weiter Richtung Süden gefahren durch die Berge, das braucht man in Montenegro, glaube ich, nicht dazu sagen. Montenegro gefühlt ja nur aus der Bucht und den Bergen besteht. Irgendwie eine
1: Küstenlinie noch, ne? aber da, ja. da ist nicht so viel.
0: Und ähm, ja, wir sind dann ja nicht an der Küste lang gefahren, sondern ja, kann man Hinterland sagen, weiß ich nicht. Ähm, trotzdem am Wasser, aber so ein Fluss, See, dem wir gefolgt sind. Auch eine spektakuläre Straße. Mhm. die. Ah, das War das
1: nicht schon der skoda -See?
0: Die Ausläufer davon? Könnte... Nee, nee, der ist... Nee.
1: Der ist erst in Albanien, also in ja, ganz im Süden gewesen?
0: Ja, an der Grenze zu Albanien. Ähm, ja, ja weiß nicht, das war so eine Straße, auch... Keine Ahnung, ein paar hundert Meter oberhalb des Wassers, ja. des Flusses Sees, im Berghang drin direkt. Und der sind hier irgendwie so zwei, drei Tage gefolgt. Ne?
1: Ja, und ähm, man hat dann auf der anderen Uferseite auch mal die anderen Berge gesehen. Und, ähm, mit Schnee. Mit Schnee und äh, mehrere Bergreihen halt auch hintereinander. Ja. Das war wirklich sehr beeindruckend. Und ja, ich weiß gar nicht, also es, es war glaube ich, es sah nicht aus wie ein richtiges Seebett, es sah eher so aus wie ein äh, Fluss, der irgendwie komplett aus den Ufern gelaufen ist, aber das ist dann, glaube ich immer irgendwie überschwemmt, das ist ja. das Tal.
0: Ja, man hat dann immer von, manchmal führte die Straße, auf der wir waren, durch ein paar Orte. Oder, ja naja, schon relativ oft. Aber oftmals auch, äh, ja, hat man die Orte dann so unterhalb gesehen,
1: ne? Ja, da hätte man dann stichwegartig nach unten fahren müssen. Ja,
0: was wir natürlich nicht gemacht haben, weil das auch, ja, weit unten war.
1: <lacht> und dann hätte man wieder weit hochfahren müssen.
0: Ja, und, ähm, ja, was so hochfahren bedeutet und wie es, äh, Dir dabei geht, wollte ich vielleicht mal vorlesen. Darf ich?
1: Ja, ich habe das ja für die Öffentlichkeit geschrieben.
0: <lacht> genau, <lacht> mein weil hast du ja zu dem Zeitpunkt schon gedacht, dass du das mal,
1: dass ich das mal vorlesen muss, sagen allen ich, äh.
0: mitteilen wirst. Ähm, ja, äh, genau. Ein, äh, Kopfhörer gehen aus, weil nicht aufgeladen. Ganz blöder Anstieg. Kein Auge für Aussicht. Immer noch eine Kurve mit noch mehr Anstieg dahinter. Nach 6,5 Kilometern Schild woder Also Wasser. Kleiner Regenwasserbrunnen. Ähm... Kleiner Regenwasserbrunnen neben Straße. Gehen dort duschen. Hilft immer beim Wulfen. Brunnen ein bisschen erhöht. Auto fährt vorbei, während Dennis duscht. Bei mir nicht. Vorher Wash-Hour mit fünf Autos. Kaltes Wasser, aber hinterher viel besser. Also, so blöd der Anstieg auch sein kann, wenn man sich zwischendurch duschen kann. <lacht> alles gut. Nee, Wir hatten davor, glaube ich, bisschen Schwierigkeiten, uns immer so Duschwasser zu organisieren, weil es auch halt kalt war und
1: ja, weil wir halt abends auch nicht duschen wollten, wenn dann die Sonne untergegangen ja, ist. Ja, ja,
0: das ist dann zu unangenehm. Und, Und das war irgendwie auch so ein... Ja, es war halt anstrengend, ne? Das, das war ein war ganz
1: schlimmer Anstieg. Also der war wirklich, wirklich anstrengend. Vor allem ohne Kopfhörer kriegst du dann ja... Also hast du dann ja auch keine Ablenkung. Ja. Und, ja... Der war sehr lang dadurch halt auch. Und ich weiß noch, dass ich oben komplett durchgeschwitzt war. Und deswegen war dieser, dieser Wasserbrunnen da. Mitten im Nichts? Mitten im Nichts, vollkommen unerwartet war Kein, halt so, kein
0: Ort da und er war wirklich so ein, so ein, so ein Holz, Jackpot, ja. Holzschild. Wo, wo da dran stand und dachte ich, ja, okay, irgendwie eine Quelle, kann man ja mal seine, seine Flasche auffüllen. Und ja, bin ich da hingegangen, dann war das so ein, so ein Brunnen, ähm, schon irgendwie äh, ja, mit, äh, so, so gemauert. Ne? Mhm. Und ja, dann hing da so ein Eimer an so einer Schnur, wo man sich Wasser rausgeholt hat.
1: Ja, und das haben wir dann in die Wassersäcke gefüllt und dann haben wir damit geduscht.
0: Ja, und dann ja, standen wir da neben der Straße und haben uns gewaschen. <lacht>
1: Ja, ging dann auch schnell, weil es ja kaltes Wasser war, Ja. aber ja, das hat auf jeden Fall geholfen.
0: Ja, und ähm, wir hatten trotzdem natürlich ähm, immer ein Auge für die Natur um uns herum, äh, Schneeglöckchen <lacht> gab es dort zu sehen, <lacht> äh, Kakis.
1: Ja, stimmt. Die Kakis waren da reif und die hingen immer so an, an den Bäumen, also die, die Bäume hatten keine Blätter mehr und dann hingen da einfach nur die Kakis dran. <lacht> nur das, die
0: Früchte, ja. Und es sah
1: dann immer so aus wie, von weitem sah das aus wie Tomaten, also wie ein Tomatenbaum. <lacht> ja. Leider waren die auch immer so hoch, dass man die Kakis nicht pflücken konnte. Ja. Und wenn sie runtergefallen waren, dann waren sie meistens matsch, von daher ja. nichts für uns. Wir
0: haben auch versucht, die Bäume zu schütteln. Hat aber auch
1: nicht so geklappt, ne?
0: Ja, hochklettern ging nicht, dafür waren die Bäume nicht äh, stabil genug.
1: Hatten unten noch keine Äste, an denen man hochklettern ja, konnte. das
0: auch, ja. Also gab es... Äh, keine Kakis. Keine Kakis vom Tomatenbaum.
1: <lacht> Oder Tomaten vom Kakibaum, man weiß es nicht.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, als wir dann so einen Ort erreicht hatten, bergab, ähm, hatte ich mal wieder einen Platten. Und dann haben wir in so einem Dorf, ähm, ja war halt in so einem Dorf passiert, in so einer Einfahrt angehalten, haben dort ähm, ja, den Reifen gewechselt und dann kam ja, das äh, Ehepaar, was dort lebte, ein älteres Ehepaar raus. Sie hat erst hat so ein bisschen geguckt so ein bisschen schüchtern von der Entfernung. Dann kam er, hat uns irgendwie ja, gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob, ob wir Hilfe brauchen. Das haben wir dann verneint. Wir sind ja Fachleute inzwischen, <lacht> was äh, <lacht> Reifenwechsel angeht, ja. Aber als ähm, ja weiterhin als kleine Motivation ähm, hat er uns ein paar Mandarinen geschenkt. Das fand ich eine sehr eine sehr schöne Geste. Ja aus seinem, von seinem Mandarinenbaum.
1: Wahrscheinlich, oder? Aus
0: seinem Garten. Ja, und ähm, ja, da fing das dann auch bei mir immer weiter an, mit dem Verhaken der Kette und so, das war echt echt nervig und ähm, ja, durch diesen Zeitverlust äh, mit dem Reifenwechseln war man dann so ein bisschen ja haben uns nicht mehr so richtig aus diesem Ort aus diesem Dorf rausgeschafft weil das so recht lang gezogen war oder mehrere ja, Kilometer ja die sind
1: alle ineinander übergegangen die kleinen Orte. Ja,
0: da das ist ein
1: bisschen anstrengend meistens ähm,
0: ja haben wir halt so uns in dem Ort irgendwie einen Platz suchen müssen und sind dann Einfach links abgebogen. Es wirkte wie so ein Park.
1: Ja. Keine Ahnung. Ähm, Park als Durchgang zu weiteren Häusern irgendwie. Also dahinter gab es noch so ein paar Höfe.
0: Ja. Und da haben wir gedacht, hey, das sieht ja ganz gemütlich aus. Ähm, lass uns doch hier bleiben. Es waren Kastanienbäume um uns herum. Ja. Riesengroße, riesengroße Kastanienbäume. Laub, eine richtig äh, schöne Schicht Laub. Und ja, da haben wir gedacht, hier bleiben wir, hier ist das schön. Hatten dann natürlich nur die Aufgabe, die ganzen Kastanien beiseite zu räumen, weil das äh, ja schon die Kastanien mit den harten Stacheln waren. <lacht> also die Schale der Kastanien.
1: Ja, und es und, war dann auch, es ist dann auch dunkel geworden wieder. Ne? Ja, also, ja ähm, Da hatten
0: wir richtig zu, ich glaube, wir haben eine Stunde oder so, glaube ich, gebraucht, um äh, eine, die Zeltfläche.
1: Ja, also wir haben das Footprint hingelegt und sind dann das äh, immer abgegangen und haben das so abgeklopft, wo, wo jetzt eine neue Kastanie war.
0: Ja. Und das hat wirklich lange gedauert. Richtig lange gedauert. Haben dann Laub hingelegt, ähm, so als äh, Schutz nochmal. Wir waren uns aber immer noch nicht ganz sicher, weil wir immer noch irgendwie eine Kastanie gefunden haben. Und Dann haben wir, ähm, um unsere Isomatten weiter zu schützen, ähm, ja noch so eine Schicht Klamotten drunter gelegt. Ja. Ähm, ja und dann erst die Isomatte drauf.
1: Ja, also dadurch, dass wir ja vorher schon irgendwie ein paar kleine Löcher in den Isomatten haben, wissen wir nicht so ganz genau ob da jetzt noch weitere Schäden entstanden sind von daher, aber es äh, war jetzt nicht, hinterher nicht deutlich schlimmer als vorher. Ne? Also es ist Nö. jetzt nicht so, so dramatisch gewesen. Es war nur viel Arbeit erstmal, das alles da wegzuschaffen. Ja.
0: Aber das war ein richtig, mhm. äh, richtig schöner Ort eigentlich so im Nachhinein. Ja. Ne? Das war, wie gesagt, dieses Laubbett, du hast immer dieses Rascheln, wenn du da drauf gehst, ne? das ist eine tolle Farbe mhm. und ja dann die Kastanienbäume dazu. Es war auch ein bisschen Leben da drum, drumherum. Äh, morgens, nachts war es total ruhig, aber so am Morgen, da waren halt so die Leute, die aufs Feld gegangen sind, ne, mit ihren Ziegen, Ziegen. ja, und ne, die Leute, die halt so ein bisschen Feldarbeiter gemacht haben.
1: Ja, wie gesagt, das war so ein Durchgang und deswegen sind da so ein paar Leute immer mal wieder gekommen, aber es hat sich auch keiner gestört an uns.
0: Ja, ja und am nächsten Tag ähm, haben wir dann die, ähm, diese Straße verlassen tatsächlich, nach, ja, ich glaube zwei, drei Tagen.
1: Es war doch dann auch so, dass es irgendwie relativ schnell in eine muslimische Gegend überging, oder?
0: Auch das, ja. Das haben wir, glaube ich, da schon festgestellt, ne, dass wir mal so eine, eine
1: Moschee, gesehen Moschee
0: hatten in, vereinzelt in den Dörfern, aber dann... Ähm, ja, wie gesagt, wir sind diese Straße so gefolgt und sie führte relativ straight so Richtung Süden, Richtung Albanien, halt zwischen zwei Bergketten und ging aber nicht genau bis zur Grenze. Wir mussten dann nochmal ähm, ja, runter zum Meer mhm. und die Straße, ja also die Bergkette rechts von uns ähm, aufhörte, ging die Straße genau um die Bergkette rum, quasi auch so ja, 180 Grad. Und ähm, da an der Spitze, an der Kehre, war halt ja, so ein Aussichtspunkt, man konnte schon nach Albanien, glaube ich, gucken. Ähm, war gar nicht mehr so weit. Es gab eine Aussichtsplattform mit USB-Anschlüssen, kein Mensch da. Ah, ja,
1: das war super windig da oben.
0: Super, auf der anderen Seite dann, ja. Hm. Wir waren so windgeschützt und dann auf der anderen Seite war es ja, super windig und von dort hatten wir einen tollen Blick auf das Tal, auf das Meer. Das konnten wir dann auch mal wieder sehen. Aber und, noch
1: richtig weit entfernt.
0: Und da waren dann die Moscheen zu sehen. Da hat sich das dann auf einmal so wirklich ganz drastisch geändert. Du hast muslimische Orte gehabt, die, die Architektur wurde denn halt auch anders, ne? Irgendwie, ähm, ja, das ähm, war anders, das kann man so festhalten. Okay. Und dann, ja, wir sind da, hatten eine richtig lange Abfahrt, 40, oh ja. 50 Kilometer oder so, weiß ich nicht mehr. Das, ähm, ja, ging ganz gut. Und dann waren wir am Meer.
1: Wir hätten, glaube ich, gar nicht in den Ort nochmal fahren müssen, aber wir hatten Lust nochmal an den Strand zu fahren, glaube ich.
0: Genau, äh, weil der auf der Karte auch richtig toll aussah, der Strand, Sandstrand, kilometerweit, sehr breit, stellte sich dann ein bisschen anders äh, dar. Aber ja, sind erstmal in den Ort gefahren und ähm, ja, auf dem Weg dorthin ist uns schon aufgefallen, irgendwie... Äh, ist die, diese Hauptverkehrsstraße am Meer, ganz schön stark frequentiert. Und irgendwie kommen uns die Kennzeichen alle so bekannt vor. Es waren Deutsche, Französische, Schweizer, Österreicher.
1: Vor allem aber Deutsche.
0: Ja, ähm, keine, ähm, ja keine Deutschen, die da drin gesessen haben, sondern Albaner, die, es ist 20.12., auf dem Weg in die Heimat waren für Weihnachten. Also das war irgendwie keine Ahnung. Neun von zehn Autos hatten kein einheimisches Kennzeichen.
1: Ja, da war Durchgangsverkehr, Durchreiseverkehr. <lacht> ja,
0: das war sehr sehr auffällig auf jeden Fall. Naja, wir sind dann ähm, auf jeden Fall zum ja, Richtung Strand gefahren, in den Ort rein erstmal, haben ja einen Supermarkt gesucht, waren aber irgendwie alle zu. Ich weiß nicht, ob es da auch diese Sonntagsregelung gibt oder gab. Ich weiß nicht, ob der 20.12. Sonntag war. Keine Ahnung. <lacht> ähm, na, auf jeden Fall waren die alle zu. Wir haben aber eine Bäckerei gefunden. Wo Bäckereien gibt es da ganz schön viele. Mhm. Wo man immer was ähm, findet und die Beschreibung von dem Essen ist ähm, ja, salzig, fettig, sehr günstig.
1: <lacht> Klingt nach uns... <lacht>
0: <lacht> sind wir auch salzig und fettig. Und günstig.
1: <lacht> so. Nein, klingt, äh, klingt nach dem, mit dem man uns glücklich machen kann. Naja. Nach dem so Fahrradtag.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, ja, haben wir zugeschlagen auf jeden Fall. Und wahrscheinlich für 4 Euro sind wir auch mehr als satt geworden.
1: Mit Sicherheit. <lacht>
0: Ja, und... Ähm
1: Montenegro hat ja äh, den Euro als Währungsmittel.
0: Oh ja, das ist auch spannend. Also das letzte Mal, nee, stimmt nicht. Aber die hatten sogar... Waren, äh die hatten
1: vor dem Euro die deutsche Mark.
0: Die deutsche Mark, Die haben ja. die
1: deutsche Mark irgendwann in den 90ern eingeführt, ohne in Deutschland Bescheid zu sagen. Und als Deutschland dann auf den Euro umgestellt hat, musste Montenegro auch auf den Euro umstellen. Und deswegen äh, gibt es jetzt Euro in Montenegro, ohne dass es äh, EU-Mitglied oder Mitglied des europäischen Währungsraums ist
0: macht es für uns ganz einfach. Ja. Keine Umrechnung. Also
1: da, aber die haben halt immer die ganzen alten Scheine gehabt. Ne? Also relativ wenig neues Geld, mhm. sondern immer viele kaputte Scheine. Aber geht auch.
0: Ja, ja Bäcker war dann noch weiter das Thema. Sind ne? zum anderen Bäcker gefahren, um Frühstück <lacht> zu organisieren. Wir hatten ja keinen Supermarkt und nichts mehr ah, zu ja. essen. Und ähm, ja, haben wir uns dann äh, auf den Weg zum Strand gemacht, um einen Schlafplatz zu finden. Und das stellte sich gar nicht so einfach dar.
1: Nee, wir hatten mit einsamen Stränden gerechnet, ne? dadurch, dass es so weit war.
0: <lacht> Aber das waren alles irgendwie so Strandbars, Resorts, irgendwie so alles. Campingplätze,
1: halt, es gab immer einen Sicherheitsmann überall. Ja,
0: ähm, ja riesige Anlagen immer, ähm, weil die, die Straße relativ weit weg vom Strand war die führte halt parallel zum Strand und dann hast du halt diese Zugänge gehabt, ähm, war manchmal noch so ein bisschen Pinienwald und ein paar Bäume und manchmal nicht. Ne? Wir haben das so an so ein paar Strandbars probiert, aber ja entweder war es total abgeschlossen, eingezäunt oder es gab halt so einen Sicherheitsmenschen in so einem Wohnmobil, ähm, der da lebte und darauf aufgepasst hat, dass keine Fahrradfahrer kommen und da ihr Zelt aufstellen. Ja, haben trotzdem dann irgendwann so einen Platz gefunden, an so einer Surfschule, glaube ich. Da war kein Zaun, das war so ein ja, mehr oder weniger öffentlicher Zugang. Und die... Da gab
1: es so ein paar Bars, ne, so einzelne Die Bar Stände.
0: dazu, genau, die war relativ neu und da mhm. haben wir ähm, ja, uns auf die Terrasse von der Bar, auf den Holzboden da haben wir unser Zelt aufgestellt.
1: Ja, war schön. Also, wir hatten auch äh, eigene Schirmchen und na Stühle, glaube ich, hatten wir nicht, aber die Schirmchen standen noch da, ne? Ja. Es war nicht, es war dann am Ende doch nicht so einsam, wie wir uns das gewünscht hatten, ne? Also, es gab dann immer noch mal ein bisschen so Spaziergängerverkehr, die dann so auf und ab gelaufen sind, aber äh,
0: aber die haben gut, sich ne? nicht so daran gestört, dass wir da waren.
1: Die haben Sie nicht mal daran gestört, dass da irgendwo eine Bar gebrannt hat in oh, fünf ja, Kilometer da, Entfernung? Also
0: das war auch ein, ein riesiges Feuer. Also es war wirklich so also eine Holzbar, eine komplette Bar, die in langsam ist. angefangen hat zu dampfen erst, also zu qualmen.
1: Ja, wir dachten erst, da er wird gegrillt.
0: Ja, sah gar nicht so schlimm aus, aber dann ähm, wurde das, äh, der Qualm immer mehr, immer mehr. Und irgendwann hat man die Flammen auch gesehen. Und ja, dann kamen da so drei junge Frauen vorbei. Ähm, bist du noch hingegangen? Er hast gefragt, ob man vielleicht die Feuerwehr holt.
1: Ja, und die haben dann ganz, ganz easy gesagt, nee, 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 ach, da, da mischt man sich am besten nicht ein.
0: Das machen die Leute hier öfter.
1: Ja, das passiert ja öfter, ja. Und deswegen haben wir dann auch die Feuerwehr nicht gerufen, weil wir dann natürlich auch keine Probleme mit der montenegrinischen Mafia kriegen wollten.
0: Ja, das nur nicht, Nein, aber da nicht, waren, aber. Ähm, wir haben dann auch gesehen, dass da schon genug Leute drumherum waren. Die Polizei kam dann auch, aber es ist, letztendlich ist es
1: einfach abgebrannt.
0: einfach abgebrannt. War auch keine Gefahr für irgendwie umstehende Gebäude, weil es halt keins gab. Ja, ja aber spannend. Es ist halt so, hm, nee, möchten wir nichts mit zu tun haben, lassen wir mal.
1: Ist nicht unsers.
0: Ja, würde woanders, glaube ich, auch anders funktionieren, ne? dass man da zumindest mal die Feuerwehr ruft und ja. der Brand gelöscht wird, aber wie auch immer, wir hatten da äh, dann eine ja, ordentliche Nacht, eine schöne Nacht am Strand. Sind wir noch baden gegangen?
1: Nee, wir hatten nee. ja geduscht.
0: <lacht> Natürlich. Ähm, ja, und am nächsten Tag hieß es, auf nach Albanien. War nicht mehr so weit, bis zur Grenze. Ähm, ja, erstmal wieder durch die Stadt dann gefahren, ähm, wieder auf der Suche irgendwie nach was zu essen. Was denn, da sind wir... Ach nee, wir brauchten gar nichts zu essen, weil so Grenze mit... Äh, Grenzübergang mit frischem Essen ist immer so, hm, ja, ungern, nee, weiß man nicht, weil es einer noch in die Taschen gucken will und so, ne? Äh, machen wir das lieber nicht. Und von daher äh, da sind wir einfach nur so durch die Stadt gefahren, haben die ganzen ähm, ähm, Autowäschereien begutachtet ja, Eine nach der anderen.
1: Eigentlich war dieser letzte Ort in Montenegro schon wie Albanien. Ne? Also das, ja. das, äh, die ganzen, also diese Autowäschestände, das, sind ja eigentlich, das ist ja eigentlich ein albanisches Ding. Die ganzen Albaner, die aus dem Ausland kamen, um zurückzufahren. Und ja, auch diese Bäcker, das ist eigentlich eher ein albanisches Ding als ein montenegrinisches, finde ich.
0: Ja, wir sind da nochmal durch die, durch die Stadt dann gegangen. Ja. Man hatte so eine schöne Altstadt, ähm, ja wo man so einen tollen Blick auf das Meer hatte, wo man so ein bisschen ja, spazieren, durchspazieren konnte. Das ja, das war, war ganz
1: nett, aber ja, jetzt auch nicht so super Nicht so, nö. Nee.
0: Ähm, ja, wurden dann noch von einem Herrn angesprochen, der da ein Hotel besitzt am Strand. Da sind so Berichtete, er hat auf Deutsch mit uns gesprochen.
1: <lacht> Natürlich.
0: Äh, ja, das Früher, weiß ich weiß nicht, was er mit Früher meinte, vor der Pandemie oder... Ganz früher. Ganz früher, viele Deutsche kamen, um dort Urlaub zu machen. Der Ort wirkte auch schon sehr touristisch, natürlich, weil er halt diesen tollen Strand hat, logischerweise. Ähm, aber jetzt nicht so, dass ähm, man sagt, da sind Menschenmassen. So dann auch wieder nicht. War natürlich auch die falsche Zeit dafür, ist klar. Aber ja, hatte alles nicht so den besten Zustand mehr. Ne?
1: Nee, also meinte er mit früher vielleicht mehr als vor der Pandemie. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also früher, früher.
0: Ja. ja, dann hieß es also, auf zum... Ähm, auf zur Grenze? Nee, halt. Vorher ist noch. Was ganz Entscheidendes passiert. Okay. Ähm, es ging darum, ja mal wieder Wasser aufzufüllen. Und immer wenn wir Wasser aufgefüllt haben, oder zumindest einmal am Tag, hast du was gemacht.
1: Ah, das, äh, nee, das, die Oliven waren da ja schon durch. Nee. Haben wir die nicht in Montenegro, äh, in, in Dubrovnik gegessen? Nein. Ah, dann haben wir die erst in Saranda gegessen. Okay, ja, dann habe ich Olivenwasser gewechselt.
0: Genau, mal ausgetauscht und hier äh, in... Ulcini, weiß der Ort, äh, beim Wasserauffüllen eingelegte Olive gekostet, ist nicht mehr bitter, kann weiterverarbeitet werden. <lacht>
1: uh, aufregend.
0: Ja. Aber dann haben wir sie noch äh, bis Saranda mitgenommen. Ja, dann okay. haben wir sie in
1: Saranda gegessen.
0: Okay, also die... Äh, die Oliven
1: sind weiterhin dabei, es bleibt
0: spannend. ...waren auf einem guten Weg. <lacht> <lacht> ja, also jetzt aber auf zur Grenze, auf in ein neues Land, ähm, Tja, war auch da, da war die Grenze ein bisschen anders, wir sind ja ne, dann nicht mehr EU, zwischen zwei Nicht-EU-Ländern und ähm, wir hatten ein Grenzhäuschen, ja. nicht mehr zwei, eins.
1: Das wurde dann auch, der Ausweis wurde gleich weitergegeben. Genau. Von dem einen den gibt's den in
0: äh, äh, in der montenegrinischen Seite halt rein in das Häuschen und, ähm, ja, quasi albanischen Seite kommt's kommt es aus dem Häuschen wieder raus.
1: Da gab es auch keine Stempel, ne? Ähm, wir
0: hatten, glaube ich, einen
1: Einreisestempel von Montenegro, der irgendwo mittendrin komplett unleserlich war. Ja. So so ganz dünn und kaum kaum erkennbar als Stempel und für Albanien gab es, glaube ich, gar nichts.
0: Nee. ja, aber... Wir waren drin. Wir waren drin und durften auch wieder raus. <lacht> ja. <lacht> ähm... Ja. Und dann Albanien stellte sich irgendwie.
1: War dann schon anders.
0: Ganz anders da, ja. Montenegro ist ja auch schon nicht mehr EU, aber hatte noch irgendwie so, ja, den US, alten
1: jugoslawischen Charme irgendwie.
0: Ja, aber schon ein bisschen Richtung Moderne orientiert so. Ähm, ja, Albanien, Nicht. da hat man halt wirklich gemerkt, dass die jahrzehntelang quasi komplett isoliert waren. Ja. Und ähm, ja, das Erste, was wir so festgestellt haben, ja, wir sind so durch die Dörfer gefahren. Ne? Das Erste, was wir gesehen haben, waren Zwölfjähriger auf dem Moped ohne Helm, <lacht> Hühner in Gärten, Schafe überall, viele Leute, die auf den Feldern gearbeitet haben, die ähm, ja so diese, diese Ochsenkarren so hatten, ne? ja. ähm, oder auch die Feldarbeit wurde mit äh, so äh, Ochsen von, äh, von Kühen gezogenen Flügen gemacht. So zum Teil, ja, ja. Ne? nicht alles. Wenn es so Landmaschinen gab, waren die sehr alt. Also das, ähm, ich erinnere ja.
1: mich auch, als wir dann in Skoda waren da gab es so eine Nebenstraße oder eigentlich fast jede Nebenstraße war voll mit Leuten, die irgendwie Sachen verkauft haben, die ja. sie auf Planen Plan ausgelegt haben. Genau, irgendwo.
0: jeder macht da irgendwie so sein, versucht sein Business irgendwie da zu machen und ja, es ist halt ein ganz anderes Gefühl auf einmal gewesen. Viel, ne? viel
1: mehr Menschen, viel wuseliger alles irgendwie, ne, also äh, war schon cool, also hat, hat mir gefallen.
0: Ja, ja, ne neue Welt irgendwie, ne? Und ja, wir sind dann nach, nach Skoda da gefahren. Wollten eigentlich warmschauers machen, weil es da ein amerikanisches, US-amerikanisches Pärchen, glaube ich? Australisches? Ja. Keine Ahnung. Ganz ähm, berühmt würde ich jetzt nicht sagen, aber bekannt. Bekanntes Pärchen, die ganz viele Leute, Fahrradfahrer, schon zu Gast hatten. Und ist halt so irgendwie der perfekte Ort, um anzukommen eigentlich. Hm. Aber... Aus irgendeinem Grund ging das nicht, ich weiß gar nicht. Ähm, ich glaube,
1: die... die hatten uns nicht geantwortet, weil sie unterwegs waren oder so. Ah, ja. Also, passt, hat dann gerade nicht gepasst für, für uns.
0: Genau, passte einfach nicht. Ähm, von daher ja, hieß es für uns ein Hostel. Wir hatten vorher eins Ausgesucht und auch gebucht, tatsächlich sind dahin War da aber keiner.
1: Nee, wir haben das Hostel gar nicht erst gefunden. Ne? Auch das, das war also, schwierig,
0: kein Schild draußen dran. Ähm, ja, war irgendwie nicht so richtig möglich.
1: Haben dann noch, äh, sind, haben da, sind da ein bisschen rumgelaufen und dann haben, und haben sich noch Leute um uns gekümmert. Ne? Die haben uns dann gefragt. Wir was sind
0: erst in ein Café gegangen, haben erstmal gedacht, okay, hier gibt es Wi-Fi, äh, wi
1: Internet. Internet.
0: <lacht> ja, klar, neues
1: Land. Wir haben ja keine SIM-Karte von Albanien erstmal,
0: gehabt. Erstmal noch nicht, genau. Wollten uns da ins Café oder haben uns da ins Café gesetzt haben das ähm, geprüft, dann nochmal irgendwie versucht, Kontakt aufzunehmen, äh, E-Mail, WhatsApp, was auch immer. Und ja, dann haben uns da die anderen Leute angesprochen. Auf Deutsch? Auf Deutsch wahrscheinlich, ja. Oder Englisch, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich auf Deutsch, ja. Und ja, noch geholfen, noch ein Telefon gegeben, um zu telefonieren. Mhm. Ähm, ja, hat alles nicht funktioniert. Wir haben dann, glaube ich, am Ende eine andere Unterkunft. Ja, wir, wir haben uns dann, ne? glaube
1: ich, irgendwie bei Booking eine Unterkunft rausgesucht, aber nicht gebucht, sondern sind einfach hingefahren. Ah
0: ja, wollten es sicher gehen. Und wir ja. wollten
1: sicher gehen, dass es die gibt und dass sie auch offen ist. Und ja, die, die gab es dann tatsächlich auch. Ne? Das war so und eine Da sind Art, wir dann
0: hin, ja. Und ja, als wir das Kaffee verlassen haben und bezahlen wollten, ja...
1: War der Kaffee schon bezahlt? War der
0: Kaffee schon bezahlt. Sehr nett, sehr gastfreundlich. Das ist auch das, was uns so dann die weiteren Wochen begegnete. Das stimmt, ja. Interessiert auch so, ne? Mhm. Ähm, ja, und auch ähm, ähnlich so wie in Aserbaidschan oder auch in, in einzelnen Regionen Türkei so, dass man so das Gefühl hat, dass die Leute schon stolz waren, dass man in ihre Region in ihr Land kommt, um ja. es zu besuchen und ähm, ja, das ist sehr sehr angenehm auf jeden Fall. Naja, wir sind dann da in, in Skoda dann in die Unterkunft gegangen, haben uns die SIM-Karte organisiert, auch das war irgendwie, zu, in dem ersten Laden gab es keine SIM-Karten, warum auch immer es den Laden dann gibt, <lacht> In äh, zweiten, ja, kein Problem. Ich habe das äh, drin gemacht. Das hat diesmal ein bisschen länger gedauert. Das hat richtig gedacht.
1: lange gedauert. Ich habe da draußen gesessen bei den Fahrrädern ja. und da war so eine Art Weihnachtsmarkt. Mhm. Irgendwie mit so einem Kettenkarussell und äh, weiß gar nicht, ob da ein Weihnachtsbaum stand, aber viel Dekoration und so. Es war ein sehr angenehmes Gefühl, weil es in Albanien wirklich, also da gab es wirklich gar keine Corona-Maßnahmen und da war halt alles offen und die ja. Leute waren komplett äh, unterwegs. Also, es gab,
0: glaube ich, eine Maskenpflicht? oder
1: Ja, aber die Albaner interessieren sich dafür nee. nicht so.
0: Und äh, vor allen Dingen, es war ein bisschen merkwürdig, so für uns, wenn man halt sieht, wie sich äh, dann die Leute dort begrüßen, immer Küsschen links, Küsschen rechts, und dann denkst du, Moment.
1: <lacht> das ist jetzt anders. <lacht> <lacht>
0: Aber, ja, wie gesagt, kein, kein Urteil darüber, was richtig, was falsch war. Es ist halt nur unsere Beobachtung.
1: Genau, ja. Und es war auch schön zu sehen, weil ich da wirklich, glaube ich, irgendwie eine halbe Stunde draußen gesessen habe und das beobachtet habe, wie dann die Kinder ins Kettenkarussell sind und dann die Jugendlichen auch, die sich dann gegenseitig angestoßen haben und so. Also es war schön.
0: Ja, ach, und danach sind wir erst in unser Gästhaus gegangen.
1: Ja, die Familie hat da, glaube ich, auch gewohnt, wo wir, äh, wo wir waren. Ne? Also das war das Haus in der, von der Familie. Die haben da ihr, ihren äh, privaten Bereich gehabt und einige Zimmer von dem Haus vermietet nur. Ja,
0: war bis keiner da. Aber dann kam jemand, nachdem die Nachbarn angerufen haben.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und ähm, ja, hat ähm, genau uns dann die Tür geöffnet, Tee gekocht, schnapp serviert und den Ofen angeheizt. <lacht> ja, läuft. Herzlich erst willkommen.
1: Erstmal warm werden.
0: <lacht> ja, richtig. Ähm... Ja, was haben wir da noch gemacht? Ja, hatten, haben dann, wo wir ja bei Weihnachten schon waren <lacht> und, ach nee, da ging es um Neujahr, ne? um den Jahreswechsel, haben uns dann äh, mit viel Recherche, viel Überlegung in Saranda im Süden von Albanien ein Apartment organisiert für ja, einen gewissen Zeitraum, wir wollten da Silvester ankommen. Genau. Um dort dann bis Januar...
1: Erstmal ein bisschen Pause zu machen und nochmal okay. abzuwarten, in welche Richtung wir weiterfahren konnten, weil das zu dem Zeitpunkt ja auch alles noch offen war.
0: Genau, richtig. So äh, Grenzöffnungen und so weiter. Ne? Wir sind mitten im Winter... Wo will man hinfahren? Wo
1: kann man hinfahren?
0: Ja, aber alles nicht so... Ja, deswegen haben wir gesagt, okay, Albanien bietet sich an, ist günstig, Saranda Apartment mit Meerblick, passt, da bleiben wir erstmal und das haben wir dort gemacht und ja, wie wir dort hingekommen sind, können wir beim nächsten Mal erzählen. Genau. Genau, dann haben wir das geschafft für heute. Wir sind am 21.12. in absoluter Weihnachtsstimmung schon <lacht> <lacht> es ist Tag 553. Wir sind in Skoda Škeda, ah, albanische Aussprache Albanisch ist auch eine Sprache wahnsinnig schwierig.
1: Auf einer Stufe mit Ungarisch und Finnisch.
0: <lacht> wir sagen Škoda, äh, Kilometerstand ist 17.791. Wunderbar. Und ja, beim nächsten Mal geht es dann weiter durch Albanien. Genau. Okay, dann ja schauen wir mal, wo wir beim nächsten Mal sind.
1: Vielleicht schaffen es ja schon, bis daran zu kommen. Mal schauen.
0: Äh, ja, ich meinte, wo wir hier sind. Ach so, ja. <lacht> Wenn wir noch in Kuala Lumpur sind oder schon woanders. Wir werden sehen. Ähm, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, oder? Nö. Ja, hier wurde gerade ein Auto gestartet. Gutes Zeichen für uns, die Folge zu beenden. <lacht> und uns bis zum nächsten Mal zu verabschieden.
1: Tschüss. Tschüss.